0: Lezen we nu samen Lucas 4, de eerste dertien verzen. En Jezus, vol des Heiligen Geestes, keerde weder van de Jordaan, en werd door de Geest geleid in de woestijn. En werd veertig dagen verzocht van de Duivel, en at gans niet in die dagen. En als dezelve geëindigd waren, zo hongerde hem ten laatste. En de Duivel zeide tot hem, Indien gij Zoon zijt, zeg tot deze steen, dat hij brood worde. En Jezus antwoordde hem, zeggende, er is geschreven, dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord Gods. En als hem de duivel geleid had op een hoge berg, toonde hij hem al de koninkrijken van de wereld in een ogenblik tijds. De duivel zeide tot hem, ik zal u al deze macht en heerlijkheid dezelfde koninkrijken geven, want zij is mij overgegeven, en ik geef ze wien ik ook wil, indien gij dan mij zult aanbidden, zo zal het alles uwe zijn. En Jezus antwoordende zeide tot hem, ga weg van mij, Satan, want er is geschreven, gij zult de Heere uw God aanbidden, en hem alleen dienen. En hij leidde hem naar Jeruzalem, en stelde hem op de tinnen van de tempel, en zeide tot hem, Indien gij de zonen God zijt, zo werp u zelven van hier nederwaarts. Want er is geschreven, dat hij zijn engelen van u bevelen zal, dat zij u bewaren zullen, en dat zij u op de handen nemen zullen, al dat gij uw voet niet de enige tijd aan een steen stoot. Jezus antwoordende zeide tot hem, er is gezegd, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. En als de duivel alle verzoeking vol had, week hij van hem voor een tijd.
1: Gemeente de preek gaat vanmorgen over het voorgelezen schriftgedeelte Lucas 4, vers 1 tot en met 13. In dat schriftgedeelte wat ons voorgelezen is, lezen we van. Drie verzoekingen, verzoekingen van de Heer Jezus door de duivel in de woestijn en we gaan die drie verzoekingen één voor één vanmorgen met elkaar overdenken. Het thema voor de preek is hoe de duivel, de Heer Jezus en ons probeert te verleiden tot zonde. We gaan die drie verzoekingen één voor één met elkaar overdenken en bij ieder van die drie verzoekingen letten we op een paar dingen. In de eerste plaats op het gevaar in die verzoeking, in de omstandigheden van die verzoeking. In de tweede plaats letten we op de verzoeking zelf, op de inhoud, op de kern ervan. In de derde plaats op het antwoord, op de reactie van de Heer Jezus. En daaruit proberen we steeds bij die drie verzoekingen in de vierde plaats geestelijke lessen te trekken. Dus steeds het gevaar, de inhoud van de verzoeking. De reactie, het antwoord van de Heer Jezus en de geestelijke lessen die daarbij horen. We beginnen met de eerste verzoeking en leest u maar mee in uw Bijbeltje in Lucas 4, vers 3. Daar staat: en de duivel zeide tot hem, tot de Heer Jezus, indien u Godzoon bent, zeg tot deze steen dat hij brood wordt. We bevinden ons hier in Lucas 4 aan het begin van de aardse loopbaan van de Heer Jezus. Hij is zojuist, dat staat in Matthäus 3, door Johannes de Doper gedoopt in de Jordaan. Matthäus schrijft, en Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water, en ziet, de hemelen werden geopend, en hij zag de geest Gods neerdalen, gelijk een duif, en op hem komen, en ziet, een stem uit de hemelen, zeggende, deze is mijn zoon, mijn geliefde in de welke ik mijn welbehagen heb. Hij is gezonden door de Vader, en nu ook aangewezen en bekwaam gemaakt door de Heilige Geest, en nu direct daarachteraan, nu neemt de Heilige Geest hem mee in de woestijn, om verzocht te worden door de David. Want de Heilige Geest wil laten zien, dat deze Christus, de enige liefde Zoon van God, sterker, veel sterker is, dan de macht van de Satan. En nu heeft de Heer Jezus 40 dagen en veertig nachten niet gegeten en niet gedronken in de woestijn. En dat kan je begrijpen. Nu heeft Hij heel veel honger. Want we zouden in de eerste plaats kijken naar het gevaar in de omstandigheden van deze verzoeking. Dit is het eerste gevaar. De Heer Jezus heeft heel veel honger. Veertig dagen en veertig nachten niet gegeten en gedronken. Hij heeft heel erg, erg honger en je weet, jongens en meisjes, als je honger hebt, tenminste dat heb je zelf nog nooit zo gehad, maar als je dat ziet en hoort van andere mensen, dan ben je echt tot alles in staat. De tweede Adam, zo wordt de Heer Jezus genoemd, heeft honger. De eerste Adam, dat was Adam uit het paradijs. Die had helemaal geen honger. En als die het al had, kon die van alles en nog wat eten. Het hele paradijs stond vol. Maar hier, en dat is het gevaar in de omstandigheden van deze verzoeking, hier, bij de tweede Adam, bij de Heer Jezus, is er alleen maar Woestijn, wildernis en steen op de grond en niets te eten. En het tweede gevaar is dit voor de Heer Jezus: wij zouden zeggen, is het een koud kunstje om een wonder te doen? Gevaarlijk moment. Althans, dat zou het voor ons mensen geweest zijn. Wat is in de tweede plaats eigenlijk de kern van de verzoeking? Wat zegt de duivel? Indien u God's Zoon bent, zeg tot deze steen dat hij brood wordt. Als u God's Zoon bent. Ja, want dat is veertig dagen geleden wel gezegd uit de hemel. En ik heb het dus wel gehoord. Deze is mijn geliefde zoon. Nou dan, uitdagend, als dat dan zo is. Het doet denken jaren later. Aan wat de duivel de omstanders bij het kruis in de mond legde. Indien u de zoon van God bent, zo verloos u zelf. Kom af van het kruis. Indien u uitdagend Gods zoon bent, zeg tot deze steen dat u brood wordt. Wat was er dan gebeurd, jongens en meisjes? Als de heer Jezus dat gedaan had. Nou, in ieder geval een paar dingen. Dan had hij laten zien dat hij meer vertrouwen had in de duivel en in zijn eigen zorg en in zijn eigen methode dan in de zorg van zijn hemelse vader. En je voelt hier ook als je hier leest aan alles dat de duivel eigenlijk boven de Heer Jezus wil staan. Als de Heer Jezus doet wat de duivel zegt en echt zegt tegen die steen wordt brood, ja dan is die de duivel gehoorzaam. En dan staat de Heere Jezus dus echt toe dat de duivel boven hem staat. En dus is het antwoord, het derde punt, staat in vers 4. Daar zegt de Heer Jezus, er is geschreven, dat staat in Deuteronomium 8 vers 3, dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord Gods. Met andere woorden, duivel, ik houd me aan Gods woorden. Ik luister niet naar je. Ik sta onder Gods wet. En je moet niet doen, duivel, alsof je zonder brood niet kunt leven als mens. Brood is niet het allerbelangrijkste. Het woord van God, dat is het levende brood. Het brood des levens. En bij gebrek aan brood zal mijn vader ongetwijfeld mannen uit de hemel laten regelen voor, regenen voor me. Met andere woorden, duivel... Ik ga geen deal met je sluiten. Want een wonder is geen kunstje om indruk te maken of om jezelf te helpen, maar alleen om het woord van Gods kracht bij te zetten en te bevestigen. Ik, duivel, vertrouw op mijn vader. Dat is eigenlijk wat Heer Jezus zegt. Ik vertrouw volledig op hem die gezegd heeft, deze... Is mijn geliefde zoon. Dat is het antwoord van de Heer Jezus. En nu dat vierde punt. Welke lessen liggen er in deze verzoeking en in het antwoord erop? Laten we als eerste opmerken, gemeente, dat ondanks die hevige honger, veertig dagen, veertig nachten niet gegeten, niet gedronken, de Heer Jezus was mens. Dat hij toch niet valt in de strik van de Satan. Zijn omstandigheden, dat zei ik u net, zijn vele malen zwaarder dan de omstandigheden van de eerste Adam in het paradijs, die ook verleid werd om, om te eten. Maar hij, de Heer Jezus, blijft staan. Hij doet wat Adam niet deed en wat wij ongetwijfeld ook niet zouden doen. Wat een gepaste. Wat een geschikte middelaar en zaligmaker is deze tweede Adam, voor verloren kinderen van de eerste Adam. Zijn openbare optreden begint onder de moeilijkste omstandigheden, met gehoorzaamheid aan zijn vader. En er is ook nog een tweede les in deze verzoeking, deze, ook Gods kinderen kunnen in vergelijkbare moeilijke omstandigheden gebracht, in verzoeking gebracht worden van de duivel. In moeilijke omstandigheden waarin de duivel ons juist dan, omdat we kwetsbaar zijn, probeert te verleiden en te verlokken om, bijvoorbeeld zoals hier, om oneigenlijke en verkeerde middelen te gebruiken, om ons te brengen tot wantrouwen wat betreft Gods goede en vaderlijke zorg, Monster brengen tot twijfel aan zijn woorden en uiteindelijk, zoals staat in de Breed 12 zelfs, tot twijfel aan het kindschap. Maar, kinderen van God, als de Heer nu gezegd heeft in zijn woord, woord uit Psalm 32, ik zal raad geven, mijn oog zal, altijd, mijn oog zal op u zijn, ik zal voorzeker met u zijn. Ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Zijn dat dan onvaste woorden? Moet de duivel u dan wat betreft die woorden van de Heer aan het wankelen en aan het twijfelen maken? Zijn dat echt woorden om aan te twijfelen? Denk eens aan wat de heer Jezus heeft gezegd in Matthäus 6. Daarom. Wees niet bezorgd, zegende, al heb je honger, al heb je dorst, wat zullen we eten, of wat zullen we drinken, of waarmee zullen we ons kleden, want al deze dingen zoeken de heideren, uw hemelse vader weet, dat u al deze dingen behoeft, en daarbij, er is geschreven, dat een mens bij brood alleen niet leven zal, maar bij alle woord gods. En dus in de moeilijkste omstandigheden, in verzoeking en aanvechting, wentel uw weg op de Heer. Want hij zorgt voor u. Vertrouw op hem. Hij zal het maken. We gaan samen zingen voordat we verder gaan met de tweede verzoeking uit Psalm 55 vers 13. En je ziet in gedachten de verzoeking van de duivel als een staat, zo zacht als olie is zijn spreken, maar spies nog zwaard kan scherper steken. Mijn ziel, God zal u onderhouden, werp uw zorgen op de Heer. zijn trouwe gunst dult nimmer meer, dat die hem vrezen, wankelen zouden, Psalm 55, vers 13. We gaan verder met de tweede verzoeking, althans volgens de rangschikking van Lucas. Matthäus volgt een wat andere volgorde. De tweede verzoeking volgens de rangschikking van Lucas als we lezen in vers 5, 6 en 7. En als hem de duivel geleid had op een hoge berg, toonde hij hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijd. En de duivel zei tot hem: Ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van dezelfde koninkrijken geven. Want ze is mij overgegeven en ik geef ze wie ik wil. Indien u dan mij zult aanbidden, zo zal het alles van u zijn. Ik ga voorbij gemeente, op dit moment aan allerlei vragen als, van, hoe heeft de duivel dat precies gedaan? De Heer Jezus meegenomen, waar was Hij precies en waar was de Heer Jezus precies? Ik wil met u net als bij de eerste bezoeking kijken naar onze vier punten. In de eerste plaats dus, wat is het gevaar in de omstandigheden van deze verzoeking? Het eerste gevaar is, dat het helemaal geen verzoeking lijkt. Wij zouden geneigd zijn om met een glimlach onze schouders op te halen. Duivel, je hebt wel mooi praten, je kunt het wel zeggen, maar je bent toch helemaal niet de eigenaar en bezitter van al deze koninkrijken. Hoezo denk je ze te kunnen geven? Later zegt toch de Hebreeënbrief dat God, niet jouw duivel, maar Christus gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Dit lijkt op het eerste gezicht ongevaarlijk. En misschien is dat juist wel een gevaar. Want het is niet ongevaarlijk. Want het tweede gevaar is... Dat de duivel eerst, hij zegt nog helemaal niets. Eerst iets laat zien. Kijk maar eens, rustig om je heen. En hij zegt nog helemaal niets. Een gemeente, u weet, zonde begint meestal of misschien wel altijd met kijken. Zo begon het in het paradijs. paradijs. Eva, kijk maar eens naar die boom. Adam, kijk. Ze keken, ze zagen, en ze begeerden, en ze aten. En nu hier de tweede Adam, Jezus Christus, kijk naar al de koninkrijken van deze wereld. Maar let op. Hij kijkt. Maar er komt geen begeerte, geen zondige begeerte in zijn hart. En hij blijft staan. En het derde gevaar in de omstandigheden van deze bezoeking is dat de duivel iets heel groots laat zien. Al de koninkrijken van deze wereld. En men vraagt iets wat piepklein is jongens en meisjes, althans lijkt. Wil je één keer een knie voor mij buigen? Het voelt als een heel groot lekker aas met daar diep in verstopt een heel klein gevaarlijk dodelijk haakje. Want, in de tweede plaats, wat is de inhoud, de kern eigenlijk van deze verzoeking? Als er staat, ik lees het nog een keer. Ik zal u, ik duivel zal u, Jezus, al deze macht en de heerlijkheid van al die koninkrijken geven. Ze is aan mij, duivel, overgegeven en ik geef ze aan wie ik ook wil. Indien dan u dan mij zult aanbidden, dan is alles voor u. Wat is de kern van het gevaar? Van de inhoud van deze verzoeking. Dit, de duivel zegt eigenlijk, Jezus, dit is de kortste weg naar de kroon, naar het koninkrijk. Man, zie toch af van die moeilijke weg, van lijden en sterf. Eén knieval en u bent er. Dan krijgt u de kroon van mij zonder kruis. En denk, gemeente, niet dat dat een lichte verzoeking geweest is. Later zucht de Heer Jezus in, in Gethsemane biddend mijn vader, indien het mogelijk is. Laat deze drinkbeker van uw toren van mij voorbij gaan. Toch niet gelijk ik wil, maar gelijk u wilt. Dit is een verzoeking aan het adres van zijn ambt als hoge priester. Jezus, wilt u straks sterven in grote zielenangst als de Messias? Of wilt u vanaf vandaag leven als koning onder mij? Wat is in de derde plaats het antwoord van de Heer Jezus? Kijk maar even vers 8. Ga weg van mij, Satan. Want er is geschreven, u zult de Heere uw God aanbidden en hem alleen dienen. Dat staat ook in Deuteronomium 6, 13 13e vers. Satan, iedereen, behoort God te dienen. Niemand behoort één knie voor u te buigen. En ik volg vrijwillig het spoor van mijn vader, die kort geleden uit de hemel sprak... Om als zijn enige liefde zoon de weg te gaan vrijwillig van het lijden. De eerste Adam boog weliswaar vrijwillig voor u. Maar ik zal als de tweede Adam staande blijven. En God en God alleen dienen. Wat wij daar allemaal en in het bijzonder Gods kinderen daarvan kunnen leren. Dit. Gemeente, als de duivel, dat weet u, want dat heb ik u vaker gezegd, en dat weet u uit de schrift, als de duivel ons tot zonde verleiden wil, laat hij ons vaak eerst iets zien, zonder een woord te zeggen. Kijk maar. Niet voor niets heeft Johannes het later in zijn zendbrief over de begeerlijkheid der ogen. Dat verstrikt Eva. Later Dina, de dochter van Jacob, Aghan bij de stad Jericho, Simpson, Ananias in het Nieuwe Testament. Hij laat ons vaak iets zien van het mooie, althans van het schijnbaar mooie van deze tijd, van de dingen van de wereld. Denk maar aan de rijke man in het Nieuwe Testament, uit Lucas 12, die zegt precies na wat de duivel hem als het ware influistert. Ziel, u hebt... En kijk maar eens goed om je heen. U hebt veel goederen, die opgelegd zijn voor vele jaren. Neem rust, eet en drink en wees vrolijk. De begeerlijkheid der ogen. En zo was het ook bij Demas, van wie Paulus het schrijft, dat Demas heeft mij verlaten. De tegenwoordige wereld, kijkend om zich heen, heeft hij lief gekregen. De duivel laat ons kijken, het mooi zien van deze wereld en, en goed opletten, hij belooft altijd meer dan dat hij waar kan maken. Zo ook hier, hij belooft al de koninkrijken van de aarde, maar dat kan hij niet waar maken. Dus jongens en meisjes, jongen, zijn beloften zijn vals. Hij kan niet geven wat hij belooft. Dat zie je al op de eerste bladzijde van de, van de Bijbel. Denk maar aan de belofte van de duivel aan Eva. Eva, u zult als God zijn. En wat kwam er van terecht? Dat staat in Psalm 49. De mens die een waarde is, blijft niet, maar wordt als de beesten die vergaan. De duivel kan zijn beloften niet waarmaken, ze zijn vals. En als hij ze al zou kunnen waarmaken, wat is dan nog de winst? Wat baat het de mens als hij al de koninkrijken van deze aarde, als hij de hele wereld gewint. Maar schade leidt aan zijn ziel. Wat moeten we doen, gemeente, deze verleidingen? De verleiding van kijken, begeer en zondigen. Deze verzoekingen te weerstaan, wat moeten we doen? Gebruik maken van, ik hoop daar vanmiddag meer over te zeggen vanuit de catechismus. gebruik maken van, van geestelijke wapens. Dit is het geestelijke wapen in de eerste plaats. Het woord van God, zeggen zoals de Heer Jezus zei, er staat geschreven in dit woord. Ook het wapen van het gebed. Bidden dat onze ogen anders gericht zullen worden. Niet naar beneden, niet naar opzij, maar omhoog. Zoals Paulus schrijft in 2 Korinther 4, we aanmerken niet de dingen die men ziet. Daar letten we niet op, daar kijken we niet naar, maar de dingen die men niet ziet, want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, die gaan voorbij. Maar de dingen die men niet ziet, dat zijn de dingen die boven zijn, Waar God is, waar Christus is, de dingen die men niet ziet, die zijn eeuwig. Daarom zegt de dichter, wend mijn ogen af, dat ze die ijdelheid niet zullen zien. Maak me levend, heren, door uw wegen. Zoals we dat gaan zingen, uit Psalm 119, vers 19. Wend, het is een gebed, wend mijn oog. Van de ijdelheden af en verlevendig mijn hart door uw wegen, dat mij het betreden van die paden vreugd verschaft en wat er verder volgt in het negentiende vers van Psalm 119. We gaan kijken naar de derde verzoeking. Lucas plaatst deze verzoeking in zijn opsomming op de derde plaats omdat Lucas in zijn schrijven altijd de spits heeft gericht op de Tempel. Ziet u uiteindelijk zelfs in het laatste vers van zijn evangelie, hij eindigt uiteindelijk met de tempel, zo ook hier. Lees lezen vers 9, 10 en 11. En hij, de duivel, leidde hem, de Heerde Jezus, naar Jeruzalem en stelde hem op de tinnen des tempels en zei tot hem, Indien u de Zoon van God bent, werp zelf van hier neerwaarts, want er is geschreven dat hij God zijn engelen van u bevelen zal, dat ze u bewaren zullen, en dat zij u op de handen nemen zullen, opdat u uw voet niet de enige tijd aan een steen stoot. Hoe precies gegaan is, ook hier weten we eigenlijk niet zo goed. Of de duivel de Heer werkelijk of in gedachten meenam naar Jeruzalem, ik laat dat vanmorgen rusten. Eén ding is duidelijk, er staat, hij stelde hem op de tinnen des tempels, waarschijnlijk was dat het dak van de zuilengang van Salomo, van waar je naar beneden kon kijken in het diepste ravijn naast de tempelberg in het Kidrondal, duizelingwekkende hoogte van 150 meter. Wat is het gevaar, eerste vraag, in deze verzoeking? Ongetwijfeld het uitdagende. Zoals de duivel. Je nog steeds bijna van de stelte kan afduwen met woorden als. Doe je dan, doe het dan, als je durft. Of heb je soms het lef niet? Of vriendelijker gezegd, hebt u het vertrouwen soms niet dat het goed zal gaan? Dit is de kans om je te bewijzen. Om te bewijzen wie je bent en wat je kunt. Het raakt aan ons gevoel van onszelf willen bewijzen. En dat doen wij als zondige mensen zo graag. Tweede vraag. Wat is nou eigenlijk de kern, de inhoud van deze derde verzoeking? Een aantal dingen vallen op. Weerschetst de duivel. Een unieke kans aan de Heer Jezus om te laten zien wie Hij is. zou toch geweldig zijn. Als Hij door engelen gedragen van boven naar beneden zou zweven. Tot op het plein, te midden van alle mensen. Ze zouden Hem zonder twijfel direct als de Messias erkennen. En kronen als Israëls koning. Met een kroon. Maar weer, zonder kruis. Ja, of hij zou, niet gedragen door engelen, want de duivel gelooft het woord van de Heer helemaal niet, beneden op de grond te pletter vallen. En dus hoe het ook zou gaan, het zou verkeerd aflopen met zijn werk als zaligmaker, dat zou mislukken. En het tweede wat opvalt, is het dat de duivel weer het vertrouwen van de Heere Jezus op zijn hemelse Vader uitdaagt? Dit keer anders. Hij gebruikt dit keer Gods eigen woord. Luister eens, Jezus. Uw Vader heeft toch zelf gezegd. Want er is geschreven dat Hij zijn engelen van u bevelen zal, dat ze u bewaren zullen. Hij zal zijn engelen opdracht geven om u te bewaren en dat zij u op de handen zullen nemen, opdat u uw voet niet er enige tijd nooit aan een steen stoot. Nou dan, waag de sprong. Probeer het. Doe het experiment maar. En het derde wat opvalt, het gaat om de kern van deze verzoeking, Eerder heeft de Heer Jezus zelf een beroep gedaan op het zwaard van, van het woord van God. Wat gebeurt er? Nu pakt de Duivel datzelfde zwaard. Hij verandert zich, zoals Paulus later zegt in 2 Corinthians 11, in een engel des lichts. De Bijbel in zijn hand, hij pakt de Bijbel en wijst de Heer Jezus op wat staat geschreven in Psalm 91. Maar, en daar zit misschien wel juist de verzoeking, dan gaan er twee dingen mis. De duivel leest uit het woord van God. Hij citeert Gods woorden. Maar niet goed. Niet compleet. En dat jongens en meisjes is precies hetzelfde als wat de duivel deed in het paradijs bij Eva. Toen bij Eva voegde hij iets toe aan de woorden van God. En hier laat hij iets weg. Want dit wat hij zegt, staat zo niet in Psalm 91. In Psalm 91 staat, hij zal zijn engelen van u bevelen, dat ze u bewaren zullen. En dan komt het wat hij weglaat. In al uw wegen, bedoeld is, in al uw goede wegen... In het gaan op het goede spoor van Gods geboden. Hij leest de Bijbel niet goed. Hij citeert niet goed, daaruit niet compleet. En het tweede wat de duivel doet, en dat doet hij ook altijd, is hij maakt de verkeerde toepassing bij het woord van God. Dat horen we ook in de derde plaats in het antwoord van de Heere Jezus. Want de Heere Jezus zegt, vers 13, vers 12, Jezus antwoordende zei tot hem... Er is gezegd, duivel, u zult de Heere uw God niet verzoeken. Weer een citaat uit Deuteronomium 6, nu vers 16. Satan, jij, ik, wij, mogen de Heere onze God niet verzoeken. We mogen de Heere niet verzoeken. Je zegt wat betekent dat eigenlijk? Dat wil zeggen, je mag niet proberen uit te testen. Te toetsen, uitproberen, proberen uit te proberen, of het wel waar is wat God zegt, of misschien ook niet. Je mag wel, net als Gideon dat deed, een bevestiging vragen bij het woord, bij de belofte van God. Maar je mag niet uit wantrouwen proberen uit te testen of dat wat God gezegd heeft wel waar is, of Misschien ook wel niet, dat deed, dat zong wij op Psalm 78, Israël wel, vroeger, bij Massa en Meriba in de woestijn, daar verzocht, je mag de Heerde niet verzoeken, verzocht Israël de Heerde toen ze zeiden, is de Heerde in ons midden, of niet misschien? De belofte van Psalm 91 is waar. Ongetwijfeld. Maar de toepassing die de duivel ervan maakt is verkeerd. Psalm 91, u zult op engelenhanden handen gedragen worden, is geen uitnodiging voor een experiment. Er is uitnodiging tot vertrouwen. En bij dat vertrouwen hoort het gaan in het spoor van Gods weg. Daarbij hoort gehoorzaam zijn aan de Heer. Dus die twee dingen staan hier lijnrecht tegenover elkaar. De duivel gehoorzaam zijn. En God uitproberen. Of gaan in gehoorzaamheid aan Gods gebod. En, zo'n 91, op Hem vertrouwen. Daar komen we zo meteen nog op terug. Want in de vierde plaats liggen in deze verzoeking. Veel lessen voor ons allemaal, maar ook in het bijzonder voor Gods kinderen. Ik ga er u een aantal noemen. Deze in de eerste plaats. Jezus staat op het dak van de tempel. Spring, zegt de David. Maar het geloof zegt, nee, er is ook gewoon een trap om beneden te komen. Kennelijk heeft de Heer, en dat is een les voor ons... Niet te volken voor een spectaculair wonder. Hij had zijn dienstwerk wel met dit spectaculaire wonder kunnen beginnen gedragen door engelenhanden handen naar beneden gegaan. Maar dat doet hij niet. Hij begint met het woord. Hij begint met spreken en de wonderen die hij straks zal doen. Doet hij alleen maar, enkel en alleen maar, om zijn woorden kracht bij te zetten en te bevestigen. Tweede les. Het is goed om te weten, dat jullie, wat u hier ziet, wat de duivel altijd, niet alleen hier, maar altijd op het oog heeft. Spring! Uw hemelse vader zal u toch niet redden. Met andere woorden, spring! En valt de pletter in het Kiedrondal. Hadden we gemeente daar maar meer oog voor? De duivel heeft maar één ding op het oog. Onze dood. En werkelijk niets meer. Er is dus nog een derde les. De duivel spreekt hier met het woord. En dat doet hij nog steeds. De duivel citeert misschien wel het meest bijbelteksten. Altijd selectief. En altijd niet, niet helemaal compleet en, en altijd net iets anders dan bedoeld en, en zeker ook altijd met de verkeerde toepassing. De duivel zegt nooit, zoek de Heere. Bid, klop, doe het, houd het vol. Nee, de duivel verdraait de schriften. Ik wijs u terug naar de preek van vorige week zondagmiddag. Als de Heere zegt... Jeremia 3, bekeert u, afkerige kinderen, spreekt de Heer, want ik heb u getrouwd en ik zal u aannemen, één uit een stad en twee uit een geslacht en ik zal u brengen te Sion. Ja, dat is een tekst die de duivel zomaar aan je voor kan lezen. En dan komt de toepassing van de duivel, die zegt, zie je wel, er staat er toch, er zijn maar weinig mensen die zalig worden. Eén uit Kampen, ijzermuiden Grafhorst en twee uit de familie. Terwijl de Heer het te zeggen. Dan was u de enige. In het goddeloze Kampen, ijzermuiden en Grafhorst. Ik zal u aannemen. En er was er maar één in je familie. Ik zal u zeker als de tweede aannemen. Gemeente De Duivel vindt het prima. Als je, als je je Bijbeltje in je hand hebt en daar iedere dag een beetje in bladert en wat leest. En hij zegt, let op de verleiding van de Satan. Vraag maar goed of de Heer je echt wil bekeren. Of niet. Dan zul je het uiteindelijk wel zien of de Heer je echt wilde bekeren. Of niet. En u maar bidden: Heer, wilt u me bekeren? Of niet? Is dat een bijbels gebed? Om dat zo met die bedoeling te bidden. Wilt u me bekeren, heren? Of. Ik hoop het niet, maar. Of niet, misschien. Dat is geen bijbels gebed. Dit is een bijbels gebed. Heren, doe het toch. Bekeer me toch, dan zal ik bekeerd zijn. Het ligt niet aan u. Het ligt niet aan uw wil. Het ligt aan mij. En het ligt aan mijn zondige hart. Ander voorbeeld. De duivel vindt het prima als je je kinderen laat dopen hier in de kerk. Als je ze maar niet opvoedt in de dienst des Heren. De duivel vindt het prima als je thuis aan tafel bidt om genade. Het mag drie keer per dag. Als je deze genademiddelen maar niet gebruikt. In het verborgen op je slaapkamer je knieën buigen en roepen om genade. Stilletjes. Bijbel lezen. En biddend luisteren in de kerk naar het woord. Weet u, het is allemaal meer van hetzelfde wat de duivel doet. God toetsen, God laten testen, laten uitproberen met de vraag, Heer, bent u wel echt betrouwbaar? En tegelijkertijd niet in zijn wegen wandelen. En dan uiteindelijk zeggen, wat u uw ouderen misschien ook wel denkt of zegt, met een zucht, ja, dat is waar, ik heb mijn hele leven lang gebeden, maar, heren, uiteindelijk bleek u toch niet betrouwbaar, u hebt me bedrogen, u zei wel bid en u zult ontvangen, maar ik heb nooit iets gekregen van u, u zei wel zoek en u zult vinden, maar ik heb nooit iets gevonden. En u hebt wat tegen me gezegd, klopt, en u zal open gedaan, maar er is nooit iets gebeurd. En dus denkt u, God is niet betrouwbaar. Maar u vergist u. U bent gefopt. U bent bedrogen door de Satan, die zei en hij zegt dat al jaren. Probeer het maar. Probeer het maar, hoor. Je zult zien of het waar is. Maar waarschijnlijk niet. En dus bad u en bid u tot op de dag van vandaag. Heere, wilt u me echt bekeren? Of niet? Maar zo zegt de Heer, en dat heeft de Satan u altijd verzwegen. Ik heb geen lust in de dood van de stervende. Spreek de Heer Heere. daarom bekeert u. En leeft met andere woorden, ik wil wel, zegt God, maar u wilt niet. En u laat u bedriegen. U hebt u al eindeloos laten bedriegen door de Satan, die een mensenmodenaar is van de beginnen. Gemeente, laten we tot slot een aantal conclusies trekken. Terugkijkend naar deze verzoekingen. Deze conclusies wil ik u meegeven. Zie in de eerste plaats in deze geschiedenis, kinderen van God, de trouw en liefde en standvastigheid van onze zaligmaker. Hij was getrouw in alles, in de dingen die de vader hem opgedragen had. En in de tweede plaats dat hij verzocht werd... Mag ons in alle verzoeking en aanvechting tot grote troost zijn. Zoals de schrijver van de Breembrief zegt. Wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Maar die in alle dingen. Net als wij. Is verzocht geweest. Maar zonder zonde. En daarom omdat hij staande gebleven is. Kan en zal hij al de zijnen staande houden. In verzoeking en in moeilijke omstandigheden. In de derde plaats letter op de Heer Jezus wilde geen kroon zonder kruis. Dus weten we kinderen van God. Dat ook wij die zijn voetstappen navolgen, Nooit de kroon zullen behalen. Zonder kruis en lijden om zijn naam zul. En laten we in de vierde plaats altijd biddend oog hebben voor de listen en de verleidingen van de Satan. De duivel presenteert dat, hebt u gezien, de zonde als, als aas aan een, aan een verstopt haakje, als gif in een gouden beker, Hij bagatelliseert de ernst van het kwaad. Fluistert u in dat de beste mensen op de wereld ook wel zonden doen, moedigt ons aan om het te durven, om het uit te proberen en en wij, en wij maar denken dat wij uiteindelijk in eigen kracht in staat zullen zijn om het kwaad te weerstaan. Drink gerust, zegt hij. Je kunt gaan tot de grens, je weet zelf al waar de grens ligt. Kijk gerust. Kijken. De duivel zegt niks. Kijk alleen maar. Kijk gerust naar films vol van moord en overspel. Dat zal je zelf heus nooit doen, zegt de duivel. En ondertussen vergeten u wel wat Paulus schrijft in Efeze 6, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers deze wereld, ter duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En dus kan ik u en mezelf, ja iedereen tot slot, niets anders dan deze raad meegeven. In de eerste plaats, gemeente, blijf ver bij de zonde vandaan. Grote afstand. Het is een besmettelijk kwaad. Als ik van hier u aanhoest, bent u volgende week verkouden. Zo besmettelijk is verkoudheid. Maar de zonde is veel besmettelijker. Blijf er ver vandaan. Speel niet met het aas. Met het haakje erin. Wat de duivel u voorhangt met de bedoeling om u als een vis te vangen en vast te haken. Blijf ver van de zon. In de tweede plaats gemeente bedenk dat de zonde niet alleen zoet is. Ja, op dat moment misschien wel. Maar daarna vaak bitter. Aanvankelijk zoet, maar eenmaal vastgehaakt en die vishaak van de duivel verandert het al snel, dat weet u, in in schaamte, in verdriet, in innerlijke kwelling en angst. Bedenk dat, voordat u eraan begint. Bedenk in de derde plaats dat de zonde een gevaarlijk middel is. De zonde is als wie Delila was. Dat weet u nog wel voor Simpson. Ze kuste hem en liet hem doden. De zonde kust je ziel. En bedricht je tegelijkertijd voor de eeuwigheid. En bedenk in de laatste plaats gemeente. Dat het verlies dat we door de zonde lijden groot is. Onnoemelijk groot. De zonde heeft ons in het paradijs. Het leven en de gunst van de Heere gekost. Maar wie doorgaat op het pad van de zonde. Ik zeg dat als waarschuwing voor u allen zal straks voor eeuwig missen de onuitsprekelijke en heerlijke vreugde en de volheid van glorie en de hemelse vrede in de eeuwige heerlijkheid. Wie de duivel volgt, verliest God, verliest Christus, verliest de hemel en verliest uiteindelijk zijn of haar ziel. Maar wie God vindt, vindt het leven. Deze Christus, waar het vanmorgen over ging, is de weg, de waarheid en het leven. Hij is de weg terug naar God toe. Nu dan, zegt Jozua, kiest u heden, wie u dienen zult. Het zij de Goden. Die uw vaders die aan de andere kant van de rivier waren gediend hebben, op de goden van de Amorieten in welke land u woont. Maar, aangaande ons en ons huis, wij zullen de heren dienen. Want, zo zegt Mozes, want zo zegt de meerdere Mozes, u zult de Heere uw God vrezen en hem en hem alleen dienen. Amen.